0: os heréticos que seguiram os pecados de Jeroboão. 2. Pocejão Você não sabe que idolatria é heresia? 1 Reis 10, 1, 29. Quando a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, no que se refere ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão, e lhe disse tudo o que lhe ia no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, nada houve difícil demais que o rei não pudesse explicar. Vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão... A casa que edificara, a comida da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço de seus criados e os trajes deles, seus copeiros, e os holocaustos que lhe oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si, e disse ao rei, Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém eu não acreditava naquelas palavras, até que vim, e vi com os meus olhos. Deveras, não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus. Servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te pôr no trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel para sempre, constituiu-te rei, para executares juízo e justiça. E deu ela ao rei cento e vinte talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais vieram especiarias em tanta abundância, como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir traziam ouro, trouxeram de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor, e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tanta madeira de sândalo nunca mais se trouxe nem se viu, até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe havia dado da sua munificência real. Então ela voltou e foi para sua terra, ela e a sua comitiva. Era o peso do ouro que se trazia. A Salomão cada ano 666 talentos, além do que vinha dos vendedores e negociantes, de todos os reis da Arábia, e dos governadores do país. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, três arrates de ouro mandou pesar para cada escudo. Então o rei os pôs no palácio do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha o trono seis degraus, e o alto do espaldar do trono era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento, e dois leões em pé junto aos braços. Também doze leões estavam ali sobre os seis degraus de ambos os lados. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro e todos os vasos do palácio do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma. O rei tinha no mar uma frota de tarses, com as naus de Irão. De três em três anos voltava a frota de tarses, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Toda a terra buscava a presença de Salomão, para ouvir a sua sabedoria, que Deus lhe havia posto no coração. Ano após ano, cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha mil e quatrocentos carros e doze mil cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como os sicomoros que estão nas planícies. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Cui, os comerciantes do rei os compravam de Cui. Importavam um carro do Egito por seiscentos ciclos de prata, e um cavalo por cento e cinquenta. Também os exportavam a todos os reis dos Eteus e aos reis da Síria. Ultimamente eu tenho sentido o desejo de ensinar nossos obreiros em outros países e a muitas almas quem são aqueles que estão presos à heresia. Então, já que pessoas estão presas à heresia, eu quero ajudá-las a escapar. É por isso que eu estou falando sobre heresia sob o ponto de vista da verdade do Evangelho da água e do Espírito, e eu creio que ter essa fé e esse entendimento é totalmente indispensável para todos nós. Como foi a vida de Salomão? Hoje que quero ler um reis capítulo 10, Deus deu ao rei Salomão muita sabedoria e muitos o reverenciavam por causa disso. Devido à maravilhosa sabedoria de Salomão, sua fama alcançou países muito distantes. Até mesmo a rainha de Sabá, um país ao sul da Arábia, ouviu sobre o rei Salomão e veio em pessoa comprovar sua sabedoria e sua glória. Ela preparou perguntas muito difíceis e veio prová-lo com elas. Todavia, não houve uma só pergunta que Salomão não soubesse responder. A rainha de Sabá também viu o magnífico palácio que Salomão construiu, a organização do seu governo e sua administração. Ela ficou tão impressionada com Salomão que disse, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém eu não acreditava naquelas palavras, até que vim, e vi com os meus olhos, Deveras, não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi a um reis dez, seis e fim sete. Deste modo, o rei Salomão viveu ao longo de toda a sua vida. Como um homem carnal, se gabando de sua sabedoria e desfrutando de sua riqueza. Mas ele não sabia que sua famosa sabedoria iria arruiná-lo. Salomão mandou fazer seu trono de marfim e coberto com ouro puro. O que eu quero destacar aqui é que Salomão acabou tornando sua nação idólatra porque seu coração deixou Jeová e ele viveu na sua extravagância carnal. Embora ele fosse um rei que recebeu de Deus muita sabedoria humana, ele foi relapso e a usou para se exaltar da sua própria justiça e servir aos ídolos. Embora Salomão tenha recebido o amor de Deus e abundantes bênçãos dele, seu estado espiritual era deprimente. Ao ouvirem meu duro julgamento sobre Salomão, Alguns podem até contestar e dizer, reverendo Paul C. John, eu sei que o Senhor é um servo de Deus, mas o Senhor está sendo muito duro com o rei Salomão, cuja vida está descrita na Bíblia. Mas mesmo assim, eu não hesito em criticar duramente Salomão porque sua vida é um exemplo para nós, que nos adverte para não adorarmos ídolos e nos tornarmos hereges como ele. Deus fez com que essa passagem fosse escrita para que nós não servíssemos aos ídolos. Não é porque eu sou mais esperto ou mais inteligente do que Salomão que eu estou criticando e repreendendo, mas eu estou tentando advertir todos vocês a não cometer a mesma tolice de adorar ídolos diante de Deus como ele fez. Salomão fez poucas coisas depois que se tornou rei. Tudo o que ele fez depois de assumir o trono foi construir. Depois de passar sete anos construindo o templo, ele gastou mais treze anos para construir seu palácio. Por vinte anos ele não fez mais nada a não ser construir e disseminar a idolatria em meio a seu povo esse tempo todo. Melhor dizendo, tudo o que ele fez como rei de Israel foi construções e servir aos ídolos. Ele era totalmente carnal. Embora seu pai tenha sido Davi, cujo Deus que ele cria era Jeová, ele serviu aos ídolos no lugar de Deus, causando em si mesmo um sofrimento indescritível. Salomão devia ser louco e pediu para ser amaldiçoado por Deus ave, o nome de Deus, significa aquele que existe por si mesmo ou, ou eu sou o que sou, em Êxodo três horas e 14 minutos. Este Jeová é o Deus absoluto de todos nós. Foi por isso que ele advertiu Salomão dizendo, não adore ídolos, mas Salomão ignorou seu aviso e acabou adorando ídolos, tomando várias mulheres estrangeiras como esposas, inclusive a filha de Faraó. Como Salomão era um homem tolo e carnal. Embora humanamente ele fosse um rei sábio, no que diz respeito à sabedoria espiritual, ele não tinha nenhuma. Salomão tinha mil esposas. Está escrito na Bíblia que o rei Salomão tinha setecentas esposas, princesas e trezentas concubinas, e que suas esposas deturparam seu coração. Em outras palavras, Salomão não tinha menos de mil esposas. E com tantas esposas, talvez ele nem se lembrasse de todas elas. Quando uma de suas esposas o saudava, Vossa Majestade, ele deve ter dito mais de uma vez, um. Eu acho que já te vi antes, mas qual é o seu nome mesmo? Suas esposas que criavam seus filhos, e para elas devia ser muito desagradável seu marido nem se lembrar dos seus nomes. Salomão levou 13 anos para construir seu palácio, mas ele fez tudo isso para que cada uma de suas esposas tivesse um quarto. Afinal, elas eram rainhas da nação, então, cada uma delas devia ter pelo menos um quarto decente. Salomão deve ter construído também muitos jardins e lagos para elas. Além disso, já que muitas de suas rainhas eram mulheres estrangeiras, elas trouxeram seus ídolos e os adoravam, por isso, Salomão construiu santuários para estes ídolos também. Se eu tivesse vivido naquela época, eu teria repreendido Salomão e dito a ele, Salomão, do que adianta ter tanta sabedoria? É melhor ser ignorante e temer a Deus. Apesar disso, muitos cristãos hoje em dia ainda oram o rei Salomão e invejam sua sabedoria e riqueza. No início do seu reinado, ao assumir o trono, Salomão ofereceu mil ofertas queimadas em Gibeon. Mas por quanto tempo este homem temeu a Deus? Nós vemos que ele só temeu a Deus enquanto estava construindo o templo de Deus e seu palácio, porque depois disso, ele só se preocupou em adorar ídolos. Em outras palavras, quando a construção do templo e do seu palácio terminou, Salomão não temeu mais a Deus. Sua autoridade real foi consolidada, e aí ele passou a desfrutar da sua prosperidade e riqueza material, seu coração parou de confiar em Deus e ele acabou caindo em idolatria. Ele foi um rei realmente miserável e tolo. Se ele tivesse servido a Jeová pela fé, ele teria recebido muitas bênçãos materiais e espirituais, e seus descendentes e seu povo também seriam abençoados por Deus. Todavia, ele fracassou e teve uma vida dissoluta. Se Salomão tivesse alguma sabedoria espiritual, ele não teria dedicado todo o seu esforço para buscar somente a glória humana. Por exemplo, ele mandou fazer um trono de marfim e coberto de puro ouro para ele. Mas um trono de ouro de algum modo lhe daria mais autoridade como rei? Melhor dizendo, ao invés de exaltar a glória de Deus e a sua justiça, Salomão dedicou seu coração para exaltar a sua própria glória e justiça. Já que este mundo só busca os desejos carnais, a sabedoria de Salomão ficou conhecida em vários outros países, e muitas pessoas levavam presentes para serem recebidas por ele. No entanto, pelo lado espiritual, a vida de Salomão era carnal e uma vergonha. Ele até recebeu uma comenda do rei do Egito, arqui-inimigo de Israel, que o exaltou dizendo, Tu és um rei magnífico e não há limite para a tua sabedoria. Os reis vizinhos deram suas filhas para Salomão a fim de terem paz com ele, e também enviaram ouro e madeira para ele construir o templo. A sabedoria de Salomão era tão humana que ao invés de lutar contra os países inimigos, ele teve paz com eles e serviu aos ídolos que eles criam. A sabedoria de Salomão pode até ser digna de respeito do ponto de vista humano, mas quando Israel, a nação escolhida de Deus, teve paz com seus inimigos, ele se tornou inimigo de Deus. Foi um pecado abominável e terrível contra Deus Salomão ter feito a paz com reis que eram contra. Ele. Tomado suas filhas como esposas, construído seu palácio com seus presentes e aceitado seus ídolos. O rei Salomão era um homem muito falho, pois serviu aos ídolos perante Deus. Ele era um homem cheio de falhas perante Deus, alguém que viveu só para satisfazer sua carne. E Deus fez com que esta mensagem fosse escrita na Bíblia para que nós aprendêssemos uma importante lição espiritual aqui e para que não vivêssemos somente para nossa carne. Até os nascidos de novo que creem no Evangelho da água e do Espírito podem acabar como Salomão se buscarem apenas seus desejos carnais. E foi por isso que Deus nos deu essa lição espiritual, a fim de que não vivêssemos como ele. Toda a nação de Israel caiu em heresia por causa de Salomão. Foi durante o reinado de Salomão que Israel se tornou uma nação idólatra. Todo tipo de falsos deuses e ídolos dos países vizinhos vieram para Israel e foram adorados. Onde eles eram adorados? Eles eram adorados na própria corte de Israel. A religião estrangeira floresceu na corte de Israel. A corte de Salomão servia a todo tipo de ídolos estranhos, e em todo Israel altos eram construídos para servi-los. Já que seu próprio rei e rainha serviam aos ídolos, o povo de Israel se sentia feliz ao fazer isso também. Havia ídolos em todos os lugares e a nação se tornou um centro de exposição de todos eles. Cada vez mais as pessoas iam deixando de crer em Jeová, enquanto que o que predominava cada vez mais era a idolatria. Tudo que o rei Salomão fez para servir a Jeová foi reunir o povo durante uma semana para a celebração da Páscoa e do Dia da Expiação, como se estivesse fazendo um evento para unir o povo. Mas depois que o povo voltou para casa após oferecer sacrifícios-a, Jeová, todos eles voltaram a servir aos ídolos que criam. Foi por causa de Salomão que Israel se tornou uma nação herética diante de Deus. Quando Salomão começou a adorar os ídolos, Deus o advertiu pela primeira vez dizendo, não sirva aos ídolos. Se você fizer isso, eu tirarei a terra que dei a Israel, e até o templo que consagrei ao meu nome banirei da minha presença. No entanto, o rei Salomão não deu ouvidos às palavras de Deus. Ele deve ter pensado que era o rei e estava acima de Deus. Se aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador foram realmente purificados por crerem no Evangelho da água e do Espírito, nenhum deles vive como seu próprio rei. Os nascidos de novo não podem se considerar seu próprio rei. Só nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso rei, ou seja, se realmente conhecemos o Salvador que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito... 1 João 5, 6 fim 8, e cremos nele. Mas Salomão era o seu próprio rei. Não importava o quanto Deus havia dito a ele para não servir aos ídolos, e muito menos o quanto seus servos o tenham advertido no final, Salomão se achava seu próprio rei e fez a nação escolhida de Deus se tornar uma nação idólatra. O filho de Salomão, Roboão, cresceu vendo seu pai servindo aos ídolos. Sendo assim... Ele também serviu aos ídolos como seu pai. Deus então separou dez tribos de Israel e as deu a Jeroboão, um Reis 11, 30, 31, tornando o rei do reino do norte, Israel. Mas Jeroboão serviu aos ídolos mais do que Salomão. Em sua ganância, para não perder seu poder e proteger sua vida, sua riqueza e sua fama, Jeroboão mudou o sistema sacrificial que havia sido instituído por Deus, trocou o dia da expiação que Deus havia determinado que fosse no décimo dia do sétimo mês para o décimo quinto dia do oitavo mês, indicou pessoas comuns para o sacerdócio e não levitas, e também substituiu Deus pelos bezerros de ouro que lhe mandou fazer. Por causa de tudo isso, Jeroboão fez com que todo o reino do norte de Israel se tornasse uma nação idólatra, 1 um Reis 12, 26 e 33. O reino do norte, Israel, fez dois bezerros de ouro, os colocou em Dan e Betel, e adorou estes ídolos. Os reis de Israel foram reduzidos a líderes de uma heresia coletiva. O reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, se tornaram nações que serviam aos ídolos. Enquanto durou o reinado de Salomão, Deus não separou a nação, mesmo ela servindo aos ídolos. Ele concedeu a eles a sua misericórdia. Todavia, quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono, Deus dividiu a nação idólatra de Israel em duas, e Israel foi amaldiçoado até o dia em que o Senhor veio a essa terra encarnado como um homem. E o homem responsável por trazer essa maldição não foi nenhum outro senão Salomão. Por causa da idolatria do rei Salomão, toda a nação de Israel se tornou herética por servir aos ídolos. Essa palavra traz uma grande lição para você e para mim. Salomão não somente serviu aos ídolos diante de Deus, mas também passou sua fé corrupta e idólatra aos seus filhos e ao seu povo. E por verem os atos idólatras de Salomão foi que eles serviram aos ídolos todos juntos também. Embora dissesse que servia a Deus, o rei Salomão fazia isso de boca para fora e isso não passava de algo cerimonial, porque na verdade ele servia aos ídolos no lugar de Deus. E o povo de Israel também disse, bom... Embora nosso rei esteja servindo aos ídolos, Israel não é punido por Deus, ao contrário, só próspera. Então, nós podemos viver como o rei também. Já que o povo aprendeu a servir aos ídolos como seu rei, eles passaram a praticar a idolatria. Daí por diante, por mais que fossem repreendidos, eles não deixaram a idolatria. Já que o rei Salomão serviu aos ídolos, seus filhos fizeram o mesmo assim como Jeroboão e todos os seus sucessores. Talvez não existisse outra nação que servisse a tantos ídolos junto com seu rei como Israel. Embora a Bíblia não fale de todos os ídolos que o povo de Israel servia, ela menciona Astorote e Baal como os principais ídolos de Israel, mas só porque eles se tornaram muito influentes na nação. Deste modo, Israel se tornou uma nação herética que adorava ídolos. Por causa dos pecados de Jeroboão, Israel se tornou uma nação herética que não podia ser tolerada. Foi por isso que Deus disse isso quando condenou os reis que adoravam ídolos diante dele. Ele cometeu os pecados de Jeroboão ou ele andou pelo caminho de Jeroboão. Era isso que Deus dizia quando ficava irado com o povo de Israel e com seus reis. Ao invés de dizer, ele é um homem mau, ele deve ser acoitado até a morte, Deus expressa sua ira dizendo, ele andou pelo caminho de Jeroboão ou a ele seguiu os pecados de Jeroboão. Por que Deus disse isso? Para nos dizer, não sejam como Jeroboão. Os pecados de Jeroboão foram maiores de que todos os pecados diante de Deus. Você pode até tentar entendê-lo por um ponto de vista humano, pensando, Jeroboão não fez isso tudo para manter seu trono? Afinal de contas, ele era apenas um homem. Contudo, se você agora crê no Evangelho da água e do Espírito, Deus tem que ser o seu rei então, você jamais deve servir aos ídolos estranhos como seus deuses. E já que Deus nos salvou, como podemos negá-lo e permitir que estes falsos deuses controlados por Satanás tomem seu lugar? Devido ao fato de o Senhor ter nos salvado do pecado ao nos dar o Evangelho da água e do Espírito, não faz sentido algum servirmos aos ídolos. Amados irmãos, nós fomos salvos crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, cremos na justiça de Deus. Melhor dizendo, somos nós que cremos na justiça de Deus que há no Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor. Isso não é verdade? É claro que é. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo que criou os céus e a terra. Foi este Deus que nos criou e que, quando nós caímos em pecado e estávamos condenados a ser destruídos, veio a este mundo num corpo carnal para nos salvar, levou nossos pecados ao ser batizado por João Batista para pagar todos eles, e nos salvou ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Através de quem veio esta salvação? De nenhum outro senão do próprio Deus que criou a você e mim, o universo e tudo o que nele há, e este é o dom que recebermos por crermos na justiça que este Deus cumpriu. Este é o nosso Deus e sua justiça é a base da nossa salvação. É por isso que cremos na justiça deste Deus e dissemos que Ele é o nosso pastor e salvador. E é por isso que Ele nos diz que somos seu rebanho e que Ele cuidará de nós para sempre. Enfim, Deus é aquele que nos guarda e nos protege. Nós somos seu povo que crê que o Evangelho da água e do Espírito é a única verdade da salvação e que ela nos foi dada pelo nosso Deus. Qualquer um de nós que crê no Evangelho da água e do Espírito pode facilmente dar testemunho deste Evangelho, mas para aqueles que não creem neste Evangelho da verdade, ele é estranho e difícil de entender. Somente o povo de Deus pode crer nele e entendê-lo como ele é realmente. Já que Deus nos salvou de todas as nossas maldições através da verdade do Evangelho da água e do Espírito, a vida mais valiosa e que vale mais a pena é aquela que se dedica a servir a este Evangelho. Deus ama você e a mim e nos salvou de todos os nossos pecados. Ele livrou você e a mim dos nossos pecados e nos abençoou com a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Quando deixamos a Deus, nos desviamos e seguimos o nosso próprio caminho, nós acabamos sendo destruídos. De um jeito ou de outro, nós servíamos aos ídolos, não sabíamos quem era Deus realmente e estávamos amaldiçoados por causa de nossos pecados. Apesar disso tudo, e embora tivéssemos nos desviado, Deus ainda assim nos buscou e teve um. Encontro conosco por meio da verdade do Evangelho da água e do Espírito, nos salvou de todos os nossos pecados e se tornou nosso pastor. Não foi pela nossa vontade que nos tornamos filhos de Deus, mas por causa do Seu amor e porque Ele quis nos salvar. Vocês creem nisso, amados irmãos? Portanto, aqueles que creem neste Deus, que de fato creem no Evangelho da água e do Espírito, são os que creem na justiça de Deus e os que creem na justiça de Deus são seu povo. Até mesmo os filhos de Deus são fracos carnalmente, e é por isso que eles também cometem muitos pecados. Mas eles pelo menos não cometem o pecado de substituir Deus pelos bezerros de ouro. Em outras palavras, nós jamais devemos nos comportar como os reis de Israel do Antigo Testamento. Se há alguém que faz algo errado contra Deus, este somos nós, pois Deus jamais faz algo errado contra nós. É por isso que nós não podemos substituir Deus por nada. Somente este Deus nos ama, somente Ele é o nosso amado Deus, e somente Ele é o nosso verdadeiro e absoluto Deus que cuidará de nós para sempre. Nós somos salvos quando cremos na justiça deste Deus, e é Ele a quem louvamos e somos gratos. A vida de Salomão, que rejeitou a Deus, era vaidade de vaidades, tudo vaidade. Tudo que Salomão fez nessa terra foi totalmente em vão. Está escrito, proferiu ele três mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco. Descorreu acerca das plantas, desde o cedro que está no Líbano até o esopo que brota da parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes a um reis 432 32 33. Apesar disso, ele era um homem totalmente miserável, tanto física quanto espiritualmente. Ele teve uma vida trágica e vazia diante de Deus e dos homens. Este homem tinha conhecimento de tudo e só de abrir a boca podia falar de qualquer coisa. Muitos reis do todo mundo vieram vê-lo com enigmas que pareciam impossíveis, mas não havia nada que ele não soubesse resolver. Contudo, usando a sabedoria que Deus lhe deu, Salomão fez acordos de paz com os reis vizinhos e aceitou suas filhas como esposas. E embora ele achasse que essa era uma decisão muito sábia vinda de sua própria mente, ele não percebeu que isso acabaria se tornando um grande problema para ele. Havia diversas mulheres que serviam a Deus em Israel, mas Salomão foi tolo e aceitou a filha de Faraó como uma de suas esposas. Que atitude estúpida e inconsequente dele! Isso foi algo que tanto seu pai quanto Deus abominou. Casamentos com mulheres gentias era algo que Deus abominava totalmente. No entanto, assim que Salomão assumiu o trono, ele se casou com a filha de Faraó. Na verdade, ele foi muito arrogante diante de Deus. Se Salomão tivesse pensado nas consequências dos seus atos, toda a nação de Israel teria se tornado idólatra por causa dele? Não, claro que não. Todavia, as consequências dos seus atos foram devastadoras. O povo não tinha mais nada para aprender de um rei idólatra como Salomão senão a idolatria. Todo o povo de Israel olhava para sua fé e andava como ele, e todos eles seguiram pelo seu caminho abominável. Embora todos nós tenhamos falhas, nosso coração de uma maneira ou de outra tem que estar em Deus. É por isso que o Senhor diz para tirarmos do nosso coração o amor ao mundo assim como a sujeira é removida da prata. Nosso coração deve estar em Deus e jamais devemos amar outro senão a ele, que isto é, jamais devemos ter ídolos em nosso coração. Embora todos sempre digam que o rei Salomão foi um homem de grande sabedoria, ele na verdade foi um tolo que adorava ouvir esse tipo de elogio. Algumas pessoas só gostam daqueles que falam bem delas, mas o Senhor disse, Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas, Lucas 6 horas e 26 minutos. Até aqueles que agora creem no Evangelho da água e do Espírito podem se tornar hereges como o rei Salomão. Salomão levou sete anos para construir a casa de Deus e treze anos para construir seu palácio. No fim, ele era alguém que só vivia para si mesmo. Seria muito melhor se Salomão tivesse servido a Deus com as riquezas e a fé que seu pai Davi lhe deixou depois de travar guerras espirituais contra as nações vizinhas, e embora Salomão fosse falho em seus atos, as coisas teriam sido bem melhores se seu coração pelo menos estivesse em Deus e ele dissesse, Senhor, eu vou viver apenas para ti. Então, tudo que Salomão tinha a fazer era somente tomar uma decisão de viver tendo um coração justo, mas ao invés disso, ele desperdiçou toda a glória e riquezas que seu pai Davi deixou para ele por ter servido deuses estranhos e buscado os prazeres carnais. Tudo o que lhe fez sua vida toda foi construir edifícios e servir aos ídolos. Como resultado, Salomão se tornou o chefe dos sacerdotes idólatras. Ele mesmo sustentou os idólatras e ao fazer isso, acabou se tornando o precursor da heresia. É isso que eu quero dizer para vocês e para mim também. Se alguém que crê agora no Evangelho da água e do Espírito vive somente para satisfazer seus desejos carnais, ele então é um idólatra diante de Deus. Todos nós temos que entender isso muito bem e evitar o pecado da idolatria. Aqueles que estão servindo aos ídolos agora podem considerar pequeno o pecado da idolatria, mas, no fim eles acabarão se tornando hereges aos olhos de Deus. Resumindo, eles se tornarão inimigos de Deus. Estes que servem aos ídolos diante de Deus é que se tornaram hereges. Embora Jeroboão servisse aos ídolos, ele era alguém que conhecia Deus. Aos olhos de Deus, os hereges são aqueles que creem nele, mas não conforme sua vontade. Por isso, se sua fé é diferente da vontade de Deus, você então é um herege aos seus olhos. Você acha que isso não é justo? Você acha que não é um herege porque é imperfeito? Se sua fé é diferente da vontade de Deus e você está servindo aos ídolos, você então é um herege, pois isso é contra a sua vontade. Não é tão difícil assim se tornar um herege. Se nossa vida de fé for contrária à vontade de Deus, nós seremos hereges então. Meus amados irmãos, apesar de crermos no Evangelho da água e do Espírito e estarmos servindo a justiça do Senhor na igreja de Deus, se algum de nós deixar a obra do Senhor, decidir viver para sua própria carne daqui por diante, deixar a igreja de Deus e viver para seus desejos carnais, ele acabará se tornando um herege diante de Deus. Você também tem que entender que servir aos ídolos é algo que certamente faz com que você se torne um herege. Até aqueles que agora creem no Evangelho da água e do Espírito podem se tornar herege se servirem aos ídolos. Foi assim que todo o povo de Israel se tornou herege. Salomão não apenas se tornou um herege diante de Deus, mas também seu povo e sua família. Por causa dele, diversos sacerdotes hereges surgiram em Israel. Como pode alguém confessar que crê em Deus mas substituí-lo pelos bezerros de ouro e servir aos ídolos para ter prosperidade material neste mundo, ao invés de confiar na justiça de Deus? E como isso não fosse o bastante para os israelitas, eles fizeram pior, trouxeram deuses estranhos, se prostraram diante deles, os serviram e creram neles como se fossem seus deuses. Se isso não é heresia, o que mais pode ser, não é verdade? No cristianismo atual, Aqueles que fingem servir a Deus, mas que, na verdade, são contra a sua vontade, é que são hereges. Todos que servem aos ídolos diante de Deus são hereges. Amados irmãos, se alguns confessam que creem na justiça de Jesus Cristo mas continuam servindo aos ídolos, eles então são hereges diante de Deus. Embora Jesus tenha nos salvado de todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, Aqueles que ainda não creem neste Evangelho da Verdade e estão vivendo só para satisfazer sua ganância são hereges aos olhos de Deus. Estes que servem aos ídolos é que são hereges diante de Deus. Você acha que eu estou sendo muito duro? De modo algum. O que eu estou dizendo é a mais pura verdade, chamando-os de hereges porque é isso que eles são, nada mais do que hereges. Aqueles que servem aos bezerros de ouro nas igrejas cristãs se tornaram hereges. Se eu viver para satisfazer meus desejos carnais enquanto sirvo ao Senhor, eu acabarei me tornando um herege aos olhos de Deus. Um cristão servir aos ídolos é o mesmo que trocar Deus pelos bezerros de ouro, e se ele serve aos ídolos diante de Deus e vive para sua própria ganância e para seu desejo carnal, ele então se tornou um inimigo de Deus, ou seja, um herege aos seus olhos. Até mesmo aqueles que receberam a remissão dos seus pecados podem se tornar hereges. E a não ser que aqueles que nasceram de novo por crerem no Evangelho da água e do Espírito façam a vontade de Deus, é possível que eles também se tornem hereges. Portanto, não pode haver dúvida em nosso coração. Apesar de sermos imperfeitos, Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele nos salvou dos nossos pecados, é o nosso pastor nos deu a vida eterna e cuida de todos nós. É por isso que nenhum outro Deus além do próprio Deus nos salvou dos nossos pecados e pode ser nosso Deus. Além do Deus triuno, que isto é, de Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo, ninguém mais pode ser nosso Deus. Isso porque este Deus não somente nos salvou dos nossos pecados no mundo através do Evangelho da água e do Espírito, mas é Ele quem nos protege. Nos dá todas as bênçãos para que possamos viver nessa terra para sua justiça, quem nos protegerá e cuidará de nós por toda a eternidade, é por isso que não podemos seguir outra coisa ou ninguém mais senão este Deus. Para nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito, nada além do Deus é divino. Se existe algo imperfeito, eles são nossos atos, a justiça de Deus em que cremos de coração não é imperfeita. E nós só acabaremos nos tornando hereges se não amarmos a Deus de todo o nosso coração, não porque o amor de Deus é imperfeito. Nós só caímos por causa das nossas imperfeições, não porque Deus não nos protege, pois ele nos guarda como sua menina dos olhos, não dormita nem dorme. Salmos pontos 1, 2.3 1, 2. e fim 8. Alguém só cai porque busca seus próprios desejos. Se alguém crê de fato no evangelho da água e do Espírito, ele não serve nenhuma outra divindade a não ser o próprio Deus. Nós que nascemos de novo jamais servimos a outros deuses. E nunca deixaremos isso acontecer, por mais que sejamos tentados e tentem nos enganar. Os nascidos de novo precisam entender como é errado e maligno viver para sua própria carne. Como nós lemos no texto bíblico deste capítulo, precisamos entender que, se vivermos como Salomão, nos tornaremos hereges. Todos nós, pastores, obreiros, irmãos e irmãs, temos que nos lembrar que se nós vivermos como Salomão também nos tornaremos hereges aos olhos de Deus. É claro que, como todo mundo, nós também temos que ter nossas necessidades supridas. Mas se amarmos a nós mesmos mais do que a Deus, e se só buscarmos os nossos desejos carnais, no fim nos tornaremos idólatras, e se isso vier a acontecer, nos tornaremos hereges também. Aí acabaremos deixando a Deus e nos tornando seus inimigos. Mas nós é que abandonamos a Deus por vontade própria, pois Ele jamais nos rejeita. No que diz respeito à heresia, nós temos que examinar a nós mesmos antes de fazermos isso com os outros. É muito importante nos lembrarmos novamente que até os crentes no Evangelho da água e do Espírito podem se tornar hereges. E isso pode acontecer com você e comigo também. Você pode pensar então, como isso é possível? Já que cremos em Deus de modo correto, como podemos nos tornar hereges? Contudo, as possibilidades existem. Vamos analisar mais uma vez aqui como podemos nos tornar hereges. Eu creio no Evangelho da água e do Espírito. Eu recebi a remissão dos meus pecados e sirvo ao Senhor. Mas os desejos carnais continuam surgindo mais e mais em minha vida. Eu sou fraco, porém quanto mais minha carne enfraquece, mais eu me sinto motivado a lutar contra ela. Deste modo, eu procuro me defender e não ser soberbo. Já que o ser humano é muito frágil, todos nós fomos programados geneticamente para buscarmos nossos próprios interesses. Mas se fizermos isso, acabaremos nos tornando nosso próprio ídolo e a riqueza material se tornará nosso Deus. Melhor dizendo, nossa carne se tornará nosso Deus. E se isso acontecer, que diferença haverá entre a nossa idolatria e a idolatria do povo de Israel? Elas serão a mesma. Enfim, se todos que têm congregado aqui, os pastores e suas esposas, nossos obreiros, irmãos e irmãs, seguirem sua ganância pessoal, todos nós nos tornaremos hereges como o povo de Israel. E se isso acontecer, nós serviremos mais a nós mesmos do que é o Evangelho da água e do Espírito, e, como consequência, no fim, nos desviaremos de Deus e nos tornaremos hereges. Foi Moisés que livrou o povo de Israel da escravidão do Egito. Depois da morte de Moisés no deserto, Josué guiou os israelitas à terra de Canaã. Depois que Josué morreu, foram os juízes que lideraram o povo. Mas depois que os dias dos juízes acabaram, quem surgiu como governante do povo de Israel? O rei Saul foi seu novo governante. Daí por diante, Israel passou a ser governado por uma monarquia. Saul foi o primeiro rei de Israel e foi sucedido por Davi. Entretanto, a verdadeira história de fé de Israel acabou nos dias de Davi e, dali por diante, todos os israelitas se tornaram hereges. Foi algo trágico ver tudo isso acontecer. Vamos voltar agora e ver a vida de alguns servos de Deus que precederam o reinado de Salomão. De Moisés a Josué, passando pelos juízes a Gideão, Sansão, Jefté, Samuel até Davi, todos eles foram servos de Deus. Mas vamos ver agora aqueles que surgiram após os dias de Salomão. Tragicamente, houve tão poucos reis que tiveram uma fé correta que podemos contar todos eles nos dedos. Originalmente, a forma de governo de Israel era a teocracia, mas o povo foi contra ela e a mudou para uma monarquia. Mas como consequência, a nação de Israel foi espiritualmente arruinada. Mas e nós? Nós estamos vivendo numa teocracia, já que cremos no evangelho da água e do espírito? Melhor dizendo, nosso único rei é o próprio Deus e nós estamos vivendo pela fé na sua justiça. Os crentes no Evangelho da água e do Espírito não estão sujeitos aos caprichos de outros seres humanos. No entanto, a teocracia acabou na história de Israel sob o reinado de Salomão. O que foi que Salomão viu conforme ia crescendo? Ele viu a fé correta de seu pai Davi. Mas apesar disso, ele tomou a filha de Faraó como esposa. E este foi apenas o início dos seus casamentos com mulheres gentias. De todas as mulheres, porque ele foi tomar logo as estrangeiras como esposas. Quando o seu povo viu isso, eles perderam sua fé. A teocracia já havia acabado quando Salomão se tornou idólatra. E embora muitos servos de Deus tenham surgido depois, ambos os reinos de Israel, o reino do norte e do sul, não deram ouvidos a eles mas continuaram servindo aos ídolos e sua queda os levou à ruína no fim. Até a vinda de Jesus Cristo, Israel mal pôde sobreviver por pagar impostos a muitos países poderosos. Mesmo assim, o povo judeu não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Quando analisamos a história de Israel, descobrimos com muita tristeza que foi por causa de um homem, Salomão, que lhes acabaram traindo a Deus e seguiram por um caminho de destruição. Se Salomão tivesse abandonado sua insensatez e servido a Deus como o único rei de Israel, toda a nação então não teria caído no pecado de idolatria. Mas seu povo não só caiu no pecado de idolatria, mas fez isso com prazer, já que a nação se tornou totalmente idólatra. Deste modo, como Deus poderia se agradar deles e abençoá-los? A idolatria tomou toda a nação e a lançou num caos. O povo estava preso à adoração de ídolos e gostava de seguir estes deuses visíveis. Em suma, toda a nação de Israel se tornou uma nação que adorava falsos deuses. Por essa razão, era natural a impossibilidade de Deus aceitá-los como seu povo. Foi por isso que Deus levantou seus servos para o povo de Israel. Ele levantou seus servos pelo seu poder porque os israelitas não o ouviam. O primeiro destes servos foi Elias. Deus o levantou. E quando ele profetizou através de Elias, não houve chuva em Israel por três anos. Deus então falou através de Elias, eu farei chover agora. Tragam os 850 sacerdotes que servem a Baal e a Astorote. E tragam também o um rei de Israel e todo o povo ao Monte Carmelo. Vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Vamos trazer ofertas e fazer orações e aquele que fizer descer fogo do céu e consumir as ofertas é o verdadeiro Deus. E através de Elias Deus mostrou a todos eles, como havia antes profetizado, que Jeová de fato era o Deus Todo-Poderoso. Elias fez com que o povo de Israel voltasse para Deus e confessou, Jeová é o nosso verdadeiro Deus. Ele é mesmo o Deus vivo. Até hoje Deus está fazendo obras assim por meio dos seus servos. Embora nós tenhamos recebido a remissão de pecados, todo aquele que não faz parte da Igreja de Deus e não prega o Evangelho da água e do Espírito é um idólatra. Você concorda comigo? Eu não estou certo. O que eu estou tentando dizer a você aqui é que temos que fazer a obra de Deus sem parar, a fim de não cairmos em idolatria. É por isso que eu trabalho sem parar em prol do Evangelho. Mas alguns de vocês devem até pensar, ah, o pastor John não deve ser humano. Ele é um orca Por que ele é tão exigente? Todos nós estamos fazendo a obra do Senhor, mas precisamos de um descanso. Já que nós fizemos muito até agora servindo ao Senhor, não merecemos um descanso. De algum modo, vocês também querem me culpar assim? Amados irmãos, se é assim que vocês pensam, Saibam que se decidirmos descansar da obra de Deus, em pouco tempo nós seremos destruídos espiritualmente. Assim que vocês derem um tempo na obra do Senhor e pararem por alguns dias, seu coração vai mudar e vocês vão se desviar. Nossa carne é tão terrível que quando nós sentamos queremos deitar, e quando deitamos queremos dormir. Como está escrito, passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento, tudo estava cheio de espinhos, a superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Apliquei o coração ao que vi e aprendi uma lição do que observei, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um assaltante, e a tua necessidade como um homem armado, Provérbios 24, e fim 34. Se você quiser fazer todas as vontades de sua carne, sua relação com Deus será abalada. Isso não é verdade? Eu tenho certeza que você concorda comigo. E é justamente por causa disso que nós temos que fazer a obra de Deus sem parar. Eu creio na justiça de Deus, no seu amor e na salvação que Ele nos deu. E todos vocês creem como eu, não creem. Eu não quero ser como Salomão. Embora muitas pessoas honrem Salomão como um grande rei, eu o considero um homem muito falho. Ao contrário de Salomão, seu pai Davi realmente temia a Deus. Se Salomão tivesse feito apenas um décimo do que seu pai fez, se ele não tivesse substituído Deus o povo de Israel não acabaria servindo aos ídolos. Você não concorda? Mas já que ele substituiu Deus e os sacerdotes também, podemos dizer que ele realmente estava fora de si e eu não quero que os nossos pastores também acabem como Salomão. Eu sempre tive consciência de que se eu de algum modo me desviasse, eu também faria com que os meus colaboradores fossem como Salomão. O que eu sei muito bem é que eu quero evitar que eu e os meus colaboradores sejamos idólatras como Salomão, e é por isso que eu tenho que fazer ainda mais a obra de Deus. Afinal de contas, se estivermos fazendo sempre a obra de Deus, nós não teremos tempo para servir aos bezerros de ouro, já que estaremos muito ocupados. E é justamente por sermos tão fracos que temos que fazer a obra de Deus ainda mais. Por sermos muito fracos, é quase impossível nossa fé ser fortalecida se não fizermos a obra de Deus, e é por isso que temos que continuar fazendo-a. Eu creio piamente que nestes últimos dias nós somos os únicos que estão pregando o Evangelho da água e do Espírito. Eu tenho plena convicção de que os dias deste mundo estão contados. E já que é inevitável este mundo ser completamente destruído, eu creio que todos nós devemos servir ao Evangelho da água e do Espírito enquanto podemos fazer isso. Até agora o Evangelho continua sendo pregado com sucesso. Contudo, logo virá o tempo em que não poderemos mais pregar o Evangelho. Sabendo disso, eu quero fazer a obra de Deus com mais afinco ainda. Na verdade... As condições agora são ideais para fazermos a obra do Evangelho no mundo todo. No entanto, as portas para o Evangelho ainda não se abriram plenamente e o coração das pessoas também está endurecido. Nós ainda estamos lutando bastante porque ainda nos resta muito a fazer, e é por isso que temos que ter paciência. Mas quando chegar o momento em que não poderemos mais fazer a obra, todos nós descansaremos juntos. Acima de tudo, nós jamais devemos ser como Salomão. Apesar de sermos imperfeitos, temos que crer no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus, guardar nosso coração e nunca substituir a Deus. Nenhum de nós também deve pregar o Evangelho da água e do Espírito sozinho, mas se fizermos isso junto com a Igreja de Deus, nós conseguiremos muito mais. Se doarmos nosso coração e nossos bens materiais com sinceridade para a obra do Senhor, Deus nos abençoará e fará com que possamos ofertar muito mais. E se o Evangelho for proclamado através das nossas ofertas, seremos um só coração nessa tarefa e serviremos ao Evangelho com toda dedicação. Eu tenho plena convicção que Deus nos capacitará para fazermos isso, pois cremos no Evangelho da água e do Espírito e também estamos servindo ao Senhor nosso Rei.